0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy vamos a leer un fragmento del libro Correr la Tierra de la escritora colombiana Catalina Navas. Este libro fue publicado en el año 2019 bajo el sello CX Barral. Descubrí que no tenía nombre el día que cumplí 21 años. No se trataba de que no tuviera un nombre o un apellido, eso hubiera sido trivial sino de que el nombre que mis papás me habían dado llevaba una carga de la que tenía que deshacerme lo más pronto posible. Fue mi tía Marina la que reveló el hecho que iba a atormentarme desde ese momento hasta la muerte de mi padre. Tu mamá pensaba que nosotros no sabíamos, pero por las noches ella bajaba a escondidas a llamar a tu papá por teléfono. «Por favor, eso no fue así», dijo Elena desde la cocina. «Elena siempre ha sido tapada con sus cosas». Llamaba a tu papá y cuando contestaba a otra persona decía que lo llamaba Paulina y se ponía a hablar en susurros. Hasta que resultó embarazada y ahí sí le tocó contar. Nos sentó a todos en la sala y nos dijo que se iba a casar con Alfonso Uscategui, el hijo de Marisol y Eduardo, los del barrio. Luego soltó, como si fuera cualquier cosa, que estaba embarazada. No entendí por qué mi mamá había escondido su noviazgo ni por qué llevaba yo el nombre que había usado para esconderse de otros. ¿Por qué Paulina? ¿Por qué ese nombre? Fue un nombre cualquiera que se nos ocurrió a tu papá y a mí para despistar a las dos familias. Y luego me bautizaron así. Nos pareció un nombre natural. Fingí que la historia me parecía divertida e intenté sonreír. Pero cuando llegó la hora de soplar las velas sobre la torta, descubrí que la sensación de pena e incomodidad que siempre sentía cuando me cantaban el feliz cumpleaños no venía de no saber qué hacer con las manos o con la expresión, sino de la revelación de mi tía Marina. Me molestaba no tener un nombre propio, o más bien, que mi nombre no tuviera un significado particular. Me parecía que había algo impuro, enfermo incluso, en el hecho de que mis papás me hubieran dado el nombre que usaban en sus conversaciones clandestinas. Para ese momento, la relación con mi papá se había enfriado hasta casi romperse. Siempre había resentido la actitud de Alfonso y nunca entendí por qué mostraba tan poco interés en cultivar un vínculo cercano así que cuando supe lo de las llamadas telefónicas creí entender. Mi papá nunca me había dado un nombre apropiado. Ese era el origen del problema. Paulina era un equívoco, un silencio. Esas sílabas no designaban mi experiencia singular, sino una serie de cosas que no tenían nada que ver conmigo. Cuando Alfonso decía mi nombre no llamaba a su hija. Se refería a un amor que ya no existía. Me pareció natural que mi papá no estuviera interesado en mí. ¿Cómo iba a estarlo sin nombrarme a recordar el desamor? Después de partir la torta de cumpleaños, me acosté a ver la televisión con Marina. No entiendo por qué mi mamá no decía que era ella y ya, porque usaba otro nombre. Porque le daba pena que supiéramos que era novia de tu papá. Sí, pero ¿por qué? Porque ella estaba en la universidad estudiando ingeniería y él no hacía nada. Tu abuela no le hubiera perdonado que se metiera con un muchacho así. ¿Así como, Un muchacho amable, pero sin ninguna ambición. No era la primera vez que me sentía incómoda con mi nombre. Desde siempre me había fastidiado mi primer apellido. Me parecía tonto llevarlo cuando la relación con mi papá era casi inexistente. Mis padres se divorciaron en 1989 y desde el día de la firma del documento legal, Alfonso fue distanciándose de nosotras sin mayores explicaciones. Veía cada vez menos a mis abuelos y a mis tíos y acabé por romper toda relación con esa familia. En el colegio, cuando las profesoras tomaban la lista de asistencia y llegaba a las últimas letras del abecedario, Urbina, Uzcategui, Vélez, Venegas, Zapata, me ponía brava. No me gustaba ser de las últimas y esperar para todo. Una vez, en clase de cerámica, nos llamaron en orden de lista para meter una vasija de arcilla en el horno. Me había mojado las manos de más y el recipiente húmedo se desparramaba sobre la mesa de madera. Me levanté impaciente, pero la profesora me mandó a sentar de nuevo le di una patada. Para castigarme no hornearon mi vasija y me prohibieron usar zapatos durante todas las clases de cerámica. Yo era la única niña descalza de la clase, caminaba en medias y me mojaba los pies en los charcos de agua y arcilla que formaban junto a la llave donde nos lavábamos las manos después de amasar. En cambio pensaba si solo llevara el apellido Caicedo sería la tercera de la lista. Aprendí a escribir y al mismo tiempo empecé a omitir mi apellido paterno. Firmaba como Paulina U. Hubiera querido que esa letra indicara un segundo nombre, Paulina Úrsula, Paulina Urania, un nombre que ninguna de las niñas de mi curso tuviera. En agosto de 1990 subí al poder un presidente que tenía una hija con un nombre imposible y bellísimo, María Paz. La tarde de la posesión presidencial, la niña apareció en televisión lanzando su saco de lana contra la cámara y sacándoles la lengua a los periodistas. Me sorprendió ese comportamiento. Suponía que el padre no tenía por qué querer a una niña tan necia e imaginaba que detrás de las cámaras la amenazaba y la castigaba por hacerlo quedar en ridículo. Para mí, la niña necia era la verdadera dirigente del país, detrás de la figura delicada y de voz femenina de su padre. Ella domaba a los bandidos a los guerrilleros, a los terroristas que hacían explotar aviones y centros comerciales, a los narcotraficantes y a los contrabandistas. En 1990, Alfonso se había separado definitivamente de mi mamá y espaciaba cada vez más las visitas a la casa donde antes habíamos vivido juntos. Las pocas veces que venía a verme me traía algún regalo, una red sintética llena de canicas de vidrio una familia de ponis de plástico. Un día cualquiera, Alfonso apareció en la casa con una caja de cartón forrada de papel de seda verde. Quise que me sorprendiera un cachorro suave e incómodo, una consola de videojuegos. Abrí la caja y la voz de mi papá me anunció, como si ya no pudiera ver por mí misma, la decepción. Para cuando aprendas a leer. Eran tres libros pesados de pasta dura: Miguel Strogoff, 20.000 leguas de viaje submarino y La isla misteriosa pasé las páginas buscando ilustraciones que no encontré. Junto a los libros había una cajita de madera pequeña. Era un sello de goma con la figura de un caballo. Entre las patas del animal estaba escrito mi nombre y una leyenda. Alfonso explicó. Ex libris quiere decir de los libros de alguien, o sea, de los tuyos. Le echas tinta al sello y lo pones en la primera página de todos tus libros. Así no se pierden nunca. Cuando Alfonso se fue, Llevé los cuatro libros a la biblioteca de mi mamá, entré a la cocina y, a pesar de que Elena me había prohibido jugar con cuchillos, retiré con cuidado las letras de caucho de mi apellido, subí las escaleras corriendo y me senté en el piso. Puse unas gotas de tinta morada en la almohadilla, mojé el sello y me entretuve muchas horas imprimiendo un caballito y mi nombre sin apellido en las revistas viejas de recortar. Elena, Paulina, Elena, Elena Paulina. Tu nombre nace vivo cuando te beso. Paulina, se te ocurrió ese nombre porque lo viste en una telenovela y te sonó lindo. Me acuerdo de cuando me dijiste en esa cafetería de la carrera sexta con calle décima, cerca de tu universidad, que tu otro novio nunca te había dicho nada bonito. Y entonces yo decidí decirte mi amor, mi tesoro, mi vida, mi reina, cosa bonita. Nunca te gustó que te dijera así, mucho menos cosa bonita. Me decías que una cosa bonita era un florero, una nevera que es bonita, que incluso un cuadro no es una cosa bonita, que por eso la gente le dice obra de arte. Elena, mi Elena, ayer besé tu muñeca porque olía bien y es suave. Luego me llevé tu carro y le puse gasolina para que puedas ir a todas partes sin preocuparte por parar en la bomba. Si me pagaran mejor le pondría gasolina extra, porque tu hermano ha dicho que es mejor así, que el motor lo agradece. Yo no quiero que tú me agradezcas nada, Elena, pero quiero que vayas segura y tranquila en tu Chevrolet color crema. ¡Qué color tan feo ese que escogiste! Ya quiero que sea viernes en la noche porque nos vamos a ver. Ayer me quedé con ganas de besarte en el pasillo de la biblioteca Luis Ángel Arango cuando estabas guardando tus libros en el casillero. Antes de subir a la hemeroteca, yo te veía guardar los libros y miraba tu espalda, tu cintura. Quería poner mis manos ahí y tocarte. No te quería acariciar, solo quería poner mis manos en tu cintura mientras cerrabas el candado de clave y sentir cómo los movimientos de tus dedos mientras buscabas la cifra se transmitían a tu espalda y luego a mí. Imaginaba que al sentir mis manos te darías la vuelta, sonreirías con esa sonrisa por la que yo vivo e inclinarías un poco la cabeza hacia un lado y entonces yo entendería ese gesto como una invitación a besarte y no nos importaría que el vigilante de los casilleros se quedara mirándonos. Elena, falta muy poquito para que sea viernes en la noche y yo te pueda ver otra vez. Caminaremos y me darás la mano si te sientes feliz y te das cuenta de que no hay nadie conocido que nos pueda ver. Miraremos los monumentos de los próceres en el centro y nos inventaremos sus historias. Comeremos mazorcas asadas en un horno rodante. Aspiraré el rastro de humo y carbón en tu pelo y trataré de identificar los otros olores que encuentro cuando me acerco a ti, a champú. Algo de suciedad, a perfume cerca de tu nuca. Elena, ya quiero que sea viernes en la noche. Alfonso. Gran parte de mi infancia transcurrió en la casa de mi abuela materna. En ese espacio de adultos donde Elena me dejaba para ir a trabajar, vivían la abuela Beatriz y mis dos tíos solteros, Marina y Francisco. Me bajaba del bus del colegio y encontraba a Blanca, la empleada doméstica. Caminábamos juntas hasta la casa, Blanca me servía a las once y yo subía corriendo a saludar a mi abuela. Casi siempre la encontraba inmóvil frente a una telenovela de la tarde. Beatriz abría un frasco de vidrio, me daba una gomita cubierta de azúcar y me mandaba a hacer tareas o a jugar. Pasaba horas solas en el patio interior. Me gustaba sentarme entre los helechos a sentir el paso del tiempo. Levantaba las piedras y veía a los insectos salir despavoridos hurgaban los hormigueros y confundía a las hormigas, interrumpiendo sus caminos con ramitas. En el patio había un duraznero, un saúco, un diosme y un magnolio. Me subía a la horqueta del durazno y estiraba mi mano hasta los duraznos aún verdes, tiesos de los biches, pero ya cubiertos de una suave pelusa. Apretaba entre el índice y el pulgar una rama de diosme hasta sacarle toda su humedad, Luego me ponía los dedos debajo de la nariz e inhalaba profundamente su olor penetrante. El magnolio era mi árbol favorito. Mi tío Francisco lo trajo en su camioneta cuando apenas era un retoño de pocas ramas. Francisco dijo que el olor de las magnolias era incomparable y él mismo lo sembró en el centro del patio. Yo lo ayudé cortando las bolsas plásticas que aprisionaban la tierra nos alegramos cuando salieron las primeras flores, blancas y aromáticas, formadas por pétalos tan firmes que parecía que nunca se iban a descomponer. Cuando hacía buen clima me acostaba en el pasto a mirar el cielo entre las ramas y sentía que el magnolio emitía un sonido, una especie de vibración que notaba si hacía un esfuerzo con la mente. Me imaginaba que ese sonido era un lenguaje vegetal solo perceptible por mí, que había nacido con la rara habilidad de oír el idioma de las plantas. Aún así, a pesar de que disfrutaba de ese zumbido secreto, algo me entristecía. No podía comprender su mensaje. Durante los dos años que siguieron al divorcio, Alfonso pasó conmigo un domingo al mes. Me recogía en su melmot azul de dos puertas y me llevaba a patinar y a comer perro caliente en el Parque Nacional. Recuerdo la sucesión de domingos como una rutina invariable, excepto por el fin de semana cuando mi papá me llevó de paseo a Tierra Caliente. Apenas había amanecido cuando bajé corriendo a los tres pisos del edificio donde vivía con mi mamá y me encontré con que no podía sentarme adelante, como siempre. Mi tío, Gabriel Uzcategui, era quien manejaba. Al lado estaba sentada Ana, su novia de esa época. Me sentí frustrada hasta las lágrimas. Mi papá me había prometido un fin de semana solos y una casa con piscina. Nunca quise a Gabriel. No me gustaban sus historias sobre el servicio militar o sobre su trabajo como conductor de un bus de servicio público. Gabriel contaba anécdotas alpicadas de groserías y se reía primero que nadie de sus propios chistes. El volumen de su voz era un estruendo dentro del espacio reducido del carro. Decidí odiarlo definitivamente el día que me llamó con desprecio «niña cucarachosa». No supe qué quería decir con eso, pero me molestó que me igualara a un animal al que todos perseguían para aplastar con la suela del zapato. Llegamos a una casa a las afueras de un pueblito caliente. Corrí a cambiarme y a ponerme el vestido de baño. Desempaqué los salvavidas que me había comprado Elena, uno para la cintura y dos para los antebrazos, y se los llevé a Alonso. Descalza, junto a la piscina, vi a mi papá soplar varias veces para inflar el plástico fucsia. Uy, qué mareo, dijo Alfonso. Me metí las piernas dentro del flotador, me lo subí hasta la cintura y extendí los brazos para que mi papá me ajustara a los otros. Salté a la piscina. Estuve jugando a entrar y a salir del agua hasta que Ana nos llamó para almorzar. Aunque no me gustó la textura pegajosa del arroz con frijoles que me sirvieron, me obligué a comer todo. En presencia de la familia paterna me sentía siempre de visita cuidaba mis palabras y trataba de no dejar regados mis juguetes y revistas, sentía la necesidad de portarme bien, de que nadie se quejara de mí, volvimos al día siguiente, la sucesión de postes a toda velocidad en la carretera me dio mareo, no alcancé a avisar y me vomité encima, paramos, Alfonso me ayudó a quitarme el overol rojo de drill que llevaba puesto y pidió permiso en una finca para que lo dejaran lavarme, me puso el chorro de agua fría sobre la cabeza y me limpió con una valletilla roja, en el contacto de sus manos notaba la inexperiencia para tratar con una niña pequeña. Me peinaba inútilmente con los dedos, tratando de no jalarme el pelo. Me secaba con la valletilla como temiendo rasparme con la tela. Me puse ropa limpia y alcé la vista hacia la carretera. Vi a Gabriel recostado junto al carro, mirándome fijamente. Bajé la ventana para secarme el pelo. Saqué la mano y sentí que la fuerza del viento la elevaba en el aire. Me sorprendí. Si no me resistía, el aire a toda velocidad hacía subir la mano como si fuera independiente del resto de mi cuerpo. Papá, ¿será que así funcionan los pájaros? Y le mostré el truco. Que si así vuelan los pájaros, me corrigió. Estuvimos haciendo subir las manos a través del aire hasta que una sacudida nos lanzó contra el asiento de adelante. Un perro se había atravesado y Gabriel se había salido de la carretera para esquivarlo. Ana estaba fuera de sí se había pegado en la frente con el vidrio y estaba asustada. Por andar cambiando el cassette fue que no lo vio. Usted nunca pone cuidado cuando maneja, dijo a Ana, acompasando sus palabras con el movimiento señalador del índice. Gabriel respiró profundamente, la miró y le agarró el dedo con su propia mano. Bájese, hijo de puta dedo o yo mismo se lo corto. Hicimos el resto del viaje en silencio. A pesar de que había sido Gabriel quien había amenazado a Ana, era a mi papá a quien yo resentía lo miraba de reojo, lo veía disfrutar del paisaje y detestaba todo de él, sus brazos flacos, el pelo castaño claro que se le estaba empezando a poner ralo en la coronilla, la camiseta de algodón decolorada en las axilas, me bajé del carro sin despedirme. Elena, recuerdo el día que llegaste a mi casa porque te dije que estaba sola, la luz blanca entraba por la ventana y nos iluminaba, nuestras sombras en la pared, te acaricié con miedo con un oído en tu respiración y otro en la cerradura de la puerta por si mis papás volvían del cine perdón, ya sé que te dio pena cuando mi mamá entró y no cerró ahí mismo sino que nos advirtió que si no queríamos chascos habríamos tenido que cerrar la puerta con llave perdón porque no cerré con seguro y porque no saqué a mi mamá del cuarto y me quedé como embobado oyéndole toda su retahíla y su regaño y perdón porque no le dije nada cuando te amenazó con contarle a todos en tu casa no te pongas brava conmigo Alfonso. Bueno, esta es como una... Entrada o el primer fragmentico de Correr la Tierra de Catalina Navas, un libro que fue publicado en 2019 por el sello Seix Barral y que pueden conseguir en todas las librerías y lo pueden pedir a domicilio también en este momento de cuarentena. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Radio. Yo soy Camila Huiles y si nos quieren decir una recomendación para leer déjenosla en nuestras redes sociales.